0: Marie, du kennst doch bestimmt die Regel, dass die Person, die vorne sitzt, die Musik aussuchen darf, oder? Mhm. Das ist der sogenannte Steuervorteil.
1: Äh. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa Pop für euch am Mikrofon. Eure sumpfte Blumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt die wunderbare, fabelhafte, überaus sympathische Goldmarie. Und ich bin Juli Muli, super cool. Hast du irgendwas angestellt? Ich musste nur
1: meine Wut ein bisschen kompensieren, glaube ich. Deine Wut? Mhm. Können wir ganz kurz über deinen Flachwitz reden? Ja. Hast du gecheckt, dass der auf zwei Ebenen bezogen ist? Hä? Steuer wegen Steuer, Steuern. Und weil die Person, die ja fährt, auch Autosteuer bezahlt? Ja. Weißt also, du?
0: Ja, natürlich, deshalb habe ich den ja ausgewählt. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Was? Also, ich finde die halt wirklich nicht gut. Ich finde die halt wirklich nicht gut. Ich muss, muss sagen, Leute, ich bin heute richtig, richtig zermatscht. Aber warum hast du Wut? Ja, weil ich bin heute richtig, richtig zermatscht. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich heute einfach mit Schlafen verbracht habe. Viele. Und immer noch müde bin. Und die du mich einfach zwischendurch dann auch immer wieder geweckt hast. Nee, einmal. Um nee, du hast mich bestimmt fünfmal geweckt, um mir zu sagen, dass ich nicht den ganzen Tag schlafen soll, weil ich sonst abends müde bin. Und dadurch fühle ich mich
1: noch zermatscht da. Ich muss es leider, also ich verstehe, dass sich das so angefühlt hat, aber ich war selber ja erst um 16 Uhr zu Hause heute. Mhm,
0: und da habe ich und auch dann, schon geschlafen.
1: Ja, ich habe dich geschlafen. Äh, du, ich, du musstest mir halt die Tür aufmachen. So, ja, dass, warum überhaupt? Weil ich keinen Schlüssel dabei hatte. Da habe ich, hab ich dich wirklich geweckt, damit ich reinkomme. Und dann hast du von 17 Uhr bis 20 Uhr geschlafen und dann habe ich dich geweckt, also zweimal. Dann habe ich gesagt, Juli, wenn du jetzt Du hast du jetzt mich mehrfach geweckt, wirklich. Ja, weil du immer wieder eingeschlafen bist, habe ich ja. gesagt, Hey, wir wollten eine Podcast-Folge aufnehmen, du müsstest aufstehen. Ja. Aber Leben es war nur ein macht, Hauptwecken.
0: Liebe macht, macht Spaß heute. Das war ja,
1: also das ist schon Liebe, aber naja, komm. Weiß ich nicht. Du weißt ganz genau, ich kenne dich. Ich, ich lass ich dich weiß, immer dass, schlafen. Du bist. Guck mal, es wäre auch voll der Fall gewesen, hättest du jetzt gepennt so bis 24 Uhr oder so, dann hättest du heute halt Nacht nicht schlafen können, dann wärst du morgen früh richtig schlecht gelaunt gewesen.
0: Bin morgens in letzter Zeit immer schlecht gelaunt, also ist kein Unterschied.
1: Ich, ich kenne dich, ich weiß, wie das ist. Ich muss nee, jetzt Warum dadurch... bist du so
0: eklig arrogant? Nee, ich weiß das Gar nicht kennst du mich.
1: Du verletzt mich. Hör mal, das sticht in mein Herz hier. Was ist los heute? Oh, ich kann ich
0: gerade gar nicht leiden. Also erstmal dieses, ich kenne dich, ich kenne dich. Und dann so, hör
1: mal, du verletzt mich. mag ich gar nicht. Irgendwie komme ich nicht drauf schon klar. Schon okay, heute. schon okay.
0: Willst du erzählen, warum du so K.O. bist heute? Ich weiß nicht, ob es, also ich war ja auch gestern schon K.O., ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Event selber lag, weil das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ich war, ich war, eine, also ich war eine souveräne Persönlichkeit. Ich bin
1: total beeindruckt von dir, wirklich. Ich habe wirklich größten Respekt vor dir. Wir waren nämlich gestern auf einem Charity-Event in Köln und ähm, haben so ein paar... Keine Interviews, auch keine Panel-Talks. Wir haben einfach ein paar Gespräche auf der Bühne geführt mit Künstlerinnen, die dort vor Ort waren, mit ähm, einem Tänzer, mit Alice Z, Autorin, mit einfach Menschen, die da bei Kevin dem Event und Arne. dabei waren. Genau, ja. Also, es war wirklich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Aber wir haben uns natürlich trotzdem, weil wir so ein bisschen die Gesprächsführung hatten, ähm, auf diese Gespräche vorbereitet. Also, wir sind da nicht unvorbereitet reingegangen. Und ich dachte so, oh Gott, das ist bestimmt super stressig für Juli und das ist bestimmt mega aufregend, mit so vielen Menschen in so einer kurzen Zeit auch auf die Bühne zu gehen und zu sprechen. Ja, wer warst du denn auf der Bühne? Du warst Souveränität in Person. Ich weiß auch nicht. Ich war du warst auch nicht, nicht aufgeregt. aufgeregt. Gar nicht. Du bist da einfach draufgegangen, so, hallo, bla. Das war richtig gut, ich war richtig
0: ähm, beeindruckt. Die Sache war, ich war auch gestern auch schon so müde. Du weißt ich bin sogar auf der Hinfahrt wieder eingeschlafen. Ja. Und ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Du tippst irgendwie auf meine Schilddrüse und ich habe ähm, keine Angst. Und irgendwie dadurch, dass ich so müde war, hatte meine Nervosität oder meine Angst gar Kein keinen Raum. Platz. Ja.
1: Das heißt, das nächste Mal, wenn irgendwie ein Auftritt ist, dann musst du immer müde sein. Ja. Du, ich hätte da so eine Idee. Ich glaube, es ist bald ähm, CSD Köln. Und man munkelt da, dass du da vielleicht auch an einem Tag müde sein solltest.
0: Ich bin morgens immer müde.
1: Din, din. Und abends gehe ich ab. Und eigentlich nicht, aber ist okay. Ja. Ja, das, das, könnt ihr euch vielleicht alle auch mal so im Hinterkopf behalten, wenn ihr Bock habt. Wir würden uns mega drüber freuen. Wir sind halt auch richtig schlecht da drinnen, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, euch Bescheid zu sagen. Das schaffen wir irgendwie dann so im Rande, in so einem Nebensatz, aber überhaupt ich dachte, nicht du frühzeitig. Ja, jetzt gerade mache ich das schon, aber ich weiß noch nicht genau, was wir alles sagen dürfen. Deswegen habe ich ja jetzt schon mal gesagt, merkt euch mal CSD Köln und merkt euch mal vielleicht den Samstag, so Punkt. For free, so Punkt. <lacht> aber sonst, wenn es auch mit gestern, wir so, ja, ach so, warte mal, lass mal heute noch posten, dass wir heute da sind. Es waren trotzdem, also wir haben mit sehr, sehr vielen von euch gesprochen, das war mega schön. Ich muss auch sehr lachen, weil zwei Personen haben nämlich gesagt, ja, ihr habt ja in der Podcast-Folge gesagt, euch hört nur noch eine Person, ich bin das übrigens. <lacht> das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, fand ich auch also, lustig. Voll, voll lieben Dank, vielen lieben Dank für die Wertschätzung, die wir gestern bekommen haben.
0: Und da ist uns auch eine kleine Sache aufgefallen. Boah, ja. Möchte ich eigentlich
1: gar nicht drüber reden. Und zwar die Person, die recherchiert hat über uns. Genau, und zwar ähm, war die Recherche, also es wurden quasi so ein paar Sachen anrecherchiert über uns als Menschen, die auf der Bühne sind. Ähm, aber dann ja, weiß ich nicht genau, woran das lag. Das ist,
0: war ein älterer Artikel wahrscheinlich über genau.
1: uns. Genau. Auf jeden Fall war da halt stand da halt drin, dass wir seit vier Jahren ein Paar sind und dass ich 26 bin und Juli ist
0: 30. 30.
1: Und dann stand da irgendwie noch bei Juli humorvoll, äh, lustig, gute Laune machen, schon einfach nur Marie. Bei mir stand einfach kein einziges Adjektiv. Das fand ich auch ein bisschen witzig. Ähm, Nevermind, wir wurden trotzdem mega gut anmoderiert, also unabhängig davon. Aber ich dachte so, krass, ich bin einfach nicht mehr 26. Ja. Einfach absolut gar nicht mehr.
0: Und du hast damit irgendwie ein Riesenproblem. Ja. Ne? Ja. Weil du siehst, wie der Verfall ab 30 so ist bei mir?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil du hast ja auch letztens noch gesagt, du wärst 22 und dann hat die Person gegenüber gesagt, ach krass, wann hast denn du Abi gemacht oder so, ähm, ähm, ähm.
1: Ja, ja. Nee, also ich glaube, ich habe damit eigentlich, also ich werde ja nächstes Jahr 30. Und ich glaube, 30 ist generell so eine Zahl. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, wie wir erzogen werden, weil immer so die aus der 30 so ein krasses Ding gemacht wird. so, wir mit diesem sieben Jahre Beziehung, oh mein Gott, ihr seid schon sieben Jahre zusammen. Blablabla, bla, bla, ne? Und eigentlich ist es vollkommen egal, ob man 30, 25, 35, 40, 45 ist. Es ändert ja nichts an dir als Person, weil nicht nur, weil du jetzt 30 wirst, bist du auf einmal eine andere Person. Das ist ja Quatsch. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Gesellschaft, die aus solchen Dingen einfach so Events macht, die gleichzeitig irgendwie eine negative Konnotation haben. Ja, als Frau bist du ja nichts mehr wert. Da solltest Voll. du schon längst verheiratet sein. Ja, und vor allem, weißt du, ich habe ähm, eben so ein bisschen dazu recherchiert und dachte so, okay, wie kommt das mit der 30, sondern habe ich aufgehört, weil alles, was ich gesehen habe, waren so Artikel mit, wie du ähm, mit über 30 trotzdem noch sexy sein kannst, wie du den Verfall ab 30 aufhalten kannst, wie du auch mit ähm, Alter noch schön sein kannst. Und ich mir dachte so, Alter, kann ich mir hier reinziehen? Das ist ja so toxisch. Was machen, denn, also, was machen denn so die großen Medien und auch kleine Medien, aber gefühlt alle heteronormativen Medien aus dieser Zahl? Tja. So ein krasses Ding das ja. habe ich einfach gesagt, ich setze mich damit jetzt einfach nicht mehr auseinander. So und ich bin einfach 22 und gut. <lacht> ist nee, Ich weiß nicht, ich glaube bei mir ist das so ein Ding, dass ich ja eigentlich immer eine relativ krasse, also wenn ich eine Attraction zu Menschen spüre, sind die Menschen ja eigentlich in 99,9% älter als ich. Und in mir drinne ist, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das ist so meistens Pe ich. Meistens ist Juli. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja ähm, das wenn eine Person über 30 ist <lacht> Das war so ein schlechter Witz und den nee. findest so lustig. Das ist eine Person, wenn die über 30 ist, für mich prozentual gesehen irgendwie schon mal mehr Attraction hat. Ja. So, und jetzt bin ich ja bald über 30. Ich habe ein bisschen ich, Das ist auch ein Druck für mich. Weil jetzt bin ich ja vielleicht für eine andere Person eine Person, die Attraction ist, hat. Attractive ja. ist. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein weirder Gedanke.
0: Ich habe ja auch letztens ähm, mit Freundinnen darüber geredet, was so unser Höchstalter beim Dating gewesen wäre, so irgendwie Tinder-Umkreis oder so, irgendwas über irgendwas haben wir gesprochen. Tipps. Jetziger Zeitpunkt oder früher? Schon ein bisschen was, also genau, was ist, was wir jetzt angeben würden. Ja. Und ähm, was das Mindestalter wäre und was das Höchstalter wäre, wenn wir jetzt tindern würden. dann habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ich glaube so Mindestalter wäre so 24 und Höchstalter wäre so, boah, ich weiß nicht, so ey, 34 wäre noch okay und dann dachte Hä? ich so, hold on, wait a minute, das ist ja gerade mal zwei Jahre älter, als ich überhaupt bin, also ich bin in irgendeiner Zeit hängen geblieben und dann habe ich gesagt, ja warte mal kurz, ich bin ja selber jetzt schon 32, ich war in meinem Kopf irgendwie auch noch so 24, 25 oder 26 ja. oder so und habe dann gesagt, okay, dann würde ich glaube ich so auf 25 gehen oder 26 eher. Aber warum? Einfach so vom Gefühl und dann würde ich hochgehen auf 40 und äh, 45 wären reich ja es war ein Spaß Ja, ja. aber ähm, ich habe auch so also Alter ist für mich so ein bisschen verschwommen geworden Voll. also das mir ist es mittlerweile egal wie alt Menschen sind, die frage ich auch gar nicht mehr es sei denn, ich merke so einen krassen Unterschied, wo ich so merke, merke so ähm, also mit, so Welten aufeinander.
1: Ich glaube, den Unterschied meinst du jetzt aber nicht so, keine Ahnung, Menschen, die studieren oder so und du bist im Job, sondern vom Lifestyle einfach, ne?
0: Ja, genau. Also
1: <lacht> Ist das gerade eine Einladung? <lacht> Julia hat sich gerade so ein bisschen bequemer hingesetzt und liegt jetzt einfach quasi breitbeinig vor mir auf der Couch. Ja, und das wow. Thema hatte
0: ich dann quasi… Wie du es einfach komplett Ich umgehst. Hab was an. Das Thema hatte ich dann quasi auch nochmal mit meiner Wassermannschaft… Da haben wir auch nochmal drüber geredet, weil wir sind ja wirklich sehr krass vom Alter her durchgemixt. Und ich bin ja auf jeden Fall die Älteste mit 32 und die Jüngste ist 16. Also mit, der, mit 16 darf man ja in die Damenmannschaft. Ja. Und wir haben manchmal Gespräche mit dem Team, das finde ich richtig krass. Da haben die 16-Jährigen eine Ansicht, dass ich sie manchmal angucke und, und sage, super krass, ich wünschte, ich hätte mit 16 diese Weltanschauung gehabt, die ihr jetzt habt, und ich bin mich war super fasziniert von den beiden. Also über deren Wortwahl, wie die sich, also wie die sich artikulieren, dass sie für sich selber auch einstehen und sagen so ey ähm, bei mir ist das irgendwie so und so und ich möchte das nicht oder oder so was Ähnliches oder wie sie auch die Welt manchmal sehen und dann merke ich so krass, diese 16-Jährigen sind jetzt schon an dem Punkt wo ich denke, okay, so langsam verstehe ich, wie das Leben funktioniert. Und die haben trotzdem denselben Sichtpunkt wie ich. Das ist für mich manchmal so richtig mindblowing. Und dann sage ich mal so, boah, krass, ich finde es heftig, wie weit ihr für euer Alter seid und so. Und dann haben wir da auch noch mal drüber gesprochen mit einer aus meiner Mannschaft, wie sie Maya. Ähm wow. wow. <lacht> ja. Ähm, Liebe Grüße an
1: Maya an dieser äh, Stelle.
0: Äh, ja, ähm, dass das ja auch manchmal so ist, wie dein Umfeld so ist. Also jede 16-jährige Person ist ja nicht gleich 16. Sondern man merkt schon, dass die auch so ein bisschen mit Älteren abhängen. Und wäre es, glaube ich, ich weiß nicht. Also weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt nur in der Gruppe von 16-Jährigen äh, bist, bist du vielleicht auch ein bisschen alberner. und
1: Vielleicht, muss aber auch nicht sein. Genau. Und ähm,
0: musst dich mit manchen Themen vielleicht nicht auseinandersetzen. Aber ähm, ja, vielleicht kriegst du dann auch von Älteren irgendwie was mit.
1: Ja, vielleicht. Ich habe halt irgendwie, bei mir beim Tennis ist es ja auch so, dass ich ähm, bei uns in der Damenmannschaft sind ja auch jüngere Personen so und ich trainiere ja auch viel mit Jüngeren. Und am Anfang dachte ich so, boah, krass, ich weiß gar nicht, was, was ich mit denen so reden soll und so. Weil ich bin ja schon auch immer so zwölf Jahre älter als die, so in etwa. Oder zehn teilweise. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich reden wir fast nur über so Tennis. Beim Training und bei den Spielen, und dann ist es vollkommen scheißegal, so was das Alter angeht. Dann verstehen wir uns doch voll gut. Und letztens ging es dann irgendwie um Abi. Und dann war ich so, ach cool, wann habt ihr denn Abi gemacht? Und die so, ja in zwei Jahren. Und ich so, au. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, fuck ey, das ist schon krass. So, aber, ja, aber dann, man muss
0: auch nicht immer vom Abitur ausgehen.
1: Ja, okay, aber jetzt denke ich mir halt so, krass, ich kann einfach nächstes Jahr Damen 30 spielen. Voll mhm. cool irgendwie. Und dann denke ich mir so, okay. Aber die anderen Personen, die jetzt bei uns beim Tennis in der 30er Mannschaft spielen und das, ich kenne nicht alle, so das ist jetzt gerade das, was ich glaube, ne? also ich kenne irgendwie zwei Personen aus der Damen 30er und, oder wir fallen gerade so spontan zwei Leute ein, die da spielen und die sind halt haben irgendwie schon zwei Kinder teilweise oder auf jeden Fall haben die Kinder irgendwie im Alter zwischen zwei und sechs und wenn ich mich so vergleiche mit denen, denke ich so, ich bin einfach immer noch 24, das ist schon wirklich krass und dann frage ich mich so, How? Also wie alt bin ich jetzt wirklich? Also das Alter auf dem Papier und das Alter in meinem Kopf und spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Und dann frage ich mich so, okay, ich kann mich weder bei den 16-Jährigen einordnen noch bei den 34-Jährigen oder so. Wo bin ich denn? Stehe ich mit 28 an einem Punkt, an dem ich stehen sollte? Und wieso finde ich trotzdem, je älter ich werde, desto attraktiver auch ältere Menschen. Also es macht alles gar keinen Sinn für mich. Hä, wieso? Weil du gehst ja deinen Weg und du
0: gehst nicht irgendeinen Weg der dir vorgeschrieben wurde. Ich meine, wo wären wir, wenn wir alle den gleichen Weg
1: gehen würden? Ja, voll. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich, ich weiß auch nicht. Ich habe auch letztens gedacht, als ich wir so auf so queeren Veranstaltungen waren und so, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich natürlich auch sowas in meiner Jugend gehabt hätte. Und dass ich mir denke, boah krass, dass die Menschen, die da sind, teilweise auch so 16, 17 sind, was sie schon krasses so, also krassen Support von der Community erleben können, den wir halt so gar nicht hatten und so. Das ist halt echt krass. Und dann habe ich gedacht, ich glaube dass ich damals, als ich so 16, 17, 18 war, dass ich voll auch zu älteren Menschen aufgeschaut habe, die vielleicht schon Coming-out hatten, die in einer Beziehung waren, die irgendwie sich eingesetzt haben für queere Rechte. Und vielleicht deswegen habe ich automatisch auch so eine Attraction zu Menschen, die so mitten im Leben stehen, so gut im Leben, also gut in Anführungszeichen, sondern die einfach fest im Leben stehen, weil ich vielleicht auch manchmal denke, vielleicht wäre ich auch gern ein bisschen wie die. Dann ist wieder die Frage. Aber andere werden auch zu dir aufschauen und denken, boah, krass, ich wäre gerne wie Marie. Ja, wenn jemand gerne so sein würde wie ich, schreibt mir das total gerne. Ich verrate euch das Geheimnis.
0: nicht ne Juli. Julia.
1: Juli. <lacht> Juli hat ganz viel mit mir gemacht. Die hat aus mir eine nettere und zugänglichere und empathischere Person gemacht.
0: Oh wow, danke für das Kompliment. Hast du.
1: Voll. Ich habe sogar letztens Feedback dafür bekommen, dass ich ein Safe Space bin. Und das habe ich echt in meinem Leben, bevor ich dich kennengelernt habe, noch nie gehört. Mhm. Und auch in den ersten Jahren unserer Beziehung. nicht. Da warst du immer der Safe Space. Und ich glaube, ich habe da sehr viel von dir adaptiert. Also, klingt auch gemein, aber ich habe sehr viel gelernt darüber, äh, Meine Empathie
0: ähm, zuzulassen. Nee,
1: Empathie <lacht> zuzulassen, würde mhm. ich es nennen, oder? Ja. Also, ich glaube, Empathie kann man vielleicht auch ein bisschen lernen, aber ich glaube, ich war immer schon empathisch, aber habe es halt nie zugelassen. Ja, ich sage
0: immer, Empathie ist das, was du irgendwie glaubst, wie der andere sich fühlt und empathisch ist, wenn du wirklich fühlst, was der andere fühlt.
1: Also ich fühle es nicht, aber ich versuche mich reinzuversetzen.
0: Aber das ist meine eigene Definition.
1: Ja, okay. Finde ich aber schön. Voll schön. Als du jetzt eben gesagt hast, dass ähm, die 16-Jährigen, mit denen du da jetzt quasi ab und zu abhängst, dass du manchmal das Gefühl hast, die sind gar nicht 16, sondern vielleicht auch älter, würdest du aufgrund dessen, weil es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel dass jemand mit 20 oder mit 21, wo es ja okay wäre, die Person zu daten, deinem Alter. Das wäre mit einer 16-jährigen Person, da müssen wir, glaube ich, überhaupt gar nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber du hast ja jetzt gesagt, du würdest dein Date-Radius auf 25, 24 machen. Aber das kann ja auch eine 22-jährige Person sein, die vielleicht vom Kopf her, wie du das eben gesagt hast, aber auch schon 28 ist. Würdest du dann nicht denken, also dann wäre es ja egal vom Alter, oder? Oder gibt es da für also, dich auch so eine Grenze? Ich glaube, für mich gäbe es
0: eine moralische Altersgrenze, einfach nur nach den Personen, die ich so aktiv im Internet suche, aber wenn ich jetzt jemanden wirklich persönlich kennenlerne und ich kann, also ich, da ist mir das Alter, ob es jetzt 22 ist oder 55 oder weiß ich nicht, ist mir eigentlich egal, weil wenn dieser Vibe stimmt, dann stimmt der. Und
1: wenn es halt legal ist, ne? You know what I mean.
0: Ja, das meine ich ja. Ich habe ja also. bei 22 angefangen.
1: Ähm. Aber
0: wenn da jetzt jemand, also wenn ich jetzt irgendwie von vornherein mein Radius auf 18 stellen würde, ähm, würde ich mich selber irgendwie auch komisch finden. Einfach weil mein kleiner Cousin oder so meine kleine Cousine sind in dem Alter. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, früher, ich war die Älteste, ja, es sind immer die Kleinen, die Kleinen. Ja. Heute gucke ich die an und denke so: Scheiße, meine ihr seid jetzt auch irgendwie Mitte 20. Und du hast gerade
1: immer noch gesagt, die sind 18 und jetzt sagst du, die sind Mitte 20.
0: Ja, ne, nein, meine, ähm, ja, trotz, also ja, ja, mein kleiner Cousin ist jetzt, also ist der jüngste mit 16. Ja, voll. Und äh, meine kleinen Cousinen äh, sind jetzt auch
1: so Anfang und Mitte 20. Aber du hattest ja auch immer nur was mit Jüngeren, oder? Hattest du mal irgendwie was mit einer nein, älteren Nein, leider Person? nie.
0: Nie? Mm -mm.
1: Glaubst, also du, einmal zwei was?
0: Jahre älter, aber es ist ja…
1: Aber nur ein kurzes Ding, oder?
0: Meine Ex-Freundin war zwei Jahre älter.
1: Ach, echt? Welche? Die erste. Ach, aus, die, die Drama. Mhm. Ja, okay, aber da hast du ja jetzt nicht unbedingt was von gelernt. Mhm. Da wart ihr beide ja auch noch Teenager. Ja. Ja, ich weiß es echt nicht. Also, ich habe irgendwie so, dass ich, wenn ich so Menschen sehe, ich glaube, dass ich wie so ein Gay da, aber für Alter habe. Echt? Ja.
0: Hm.
1: Ich glaube schon. Oder es liegt halt einfach daran, dass ich halt. Also, oh, das klingt total. Objektiv so. Aber ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich so Autorität halt super attraktiv finde. Mhm. Und es gibt natürlich nicht so viele Menschen, die jetzt mit Anfang 20 schon irgendwie, also es ist auch total objektiv, einen hochautoritären Job hätten oder so. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Und bei mir ist es ja auch nicht so, dass es jetzt bei mir primär darum gehen würde, um ernstes Dating und um ernstes Kennenlernen und eine Beziehung führen, weil obviously führe ich eine ernste Beziehung und bin nicht an einer Zweitbeziehung oder so interessiert, sondern es geht ja wirklich, wenn ich jemanden ähm, tagesverliebt bin, crushe, wie auch immer man das nennen möchte, dann geht es ja wirklich nur um einen Moment oder um einen Tag oder um eine Woche oder so, aber nicht um was Ernsthaftes. Und ich glaube, da gehe ich ja dann auch gar nicht so in die Tiefe, sondern bleibe ja in diesem objektiv, objektiven Bereich. Ich glaube, dann passiert es bei mir halt einfach schnell, dass ich dann so bin so, wow, du arbeitest das und das und du hast Verantwortung und du bist autoritär und du weißt, was du willst. Toll. Ja, aber irgendwie kann man dich ja auch einfach beeindrucken. Man kann dir ja auch
0: irgendwas äh, einfach erzählen und du findest mich dann toll. Ja, wenn Juli manchmal... Das also ist von ja immer das Gleiche. Ich meine jetzt nicht auf mich bezogen, aber ist bei dir ja immer das gleiche Schema. Ja? Voll Autorität ausstrahlen, irgendwer in der Führungsposition. Da würde ich mich einfach mal fragen, wo meine Probleme sind.
1: <lacht> aber es ist auch wirklich so, wenn Juli irgendwie in einem Projekt ist oder so, und dann manchmal ein Calls hängt. Also manchmal gibt es Calls, da sagst du guten Morgen. Mhm. Und dann sagst du zwischendurch irgendwie, ja, das Projekt ist da und da, bla bla bla. Und dann legst du auf. Und manchmal gibt es Calls, die sowieso so, leitest, so führst. Und dann auch sagst ja, ich würde jetzt gerne von euch nochmal ein Update haben, hierzu, dazu. Und dann sagst du auch manchmal sowas wie, ja, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das ein bisschen schneller vorangeht. Da würde ich jetzt gerne in zwei Tagen Ergebnisse haben und so. Und dann denke ich mir so, who is she? Das ich, Where she goes? Das finde ich dann tatsächlich auch attraktiv. Yeah, tatsächlich Also Manchmal frage ich auch nochmal, ob du mir kurz ein bisschen erklären kannst, was du auf der Arbeit gemacht hast.
0: Mache ich aber nicht, weil es geheim.
1: Ja, ich darf es halt nicht wissen. Aber dann sagt Julie meistens immer dieselben Sachen, die, glaube ich, aus ihrem Ausbildungsjob waren.
0: <lacht> was ist <ein>
1: <lacht> Und das ist okay. Das klingt auch so, als müsstest du nur sagen, ich bin ITlerin und ich würde davon schmelzen, ne?
0: Ach, ich weiß nicht. Du bist halt so einfach zu beeindrucken, ne? Setz mal deine Standards ein bisschen höher.
1: Du bist ein ziemlich hoher Standard, finde ich.
0: Ja, ich weiß. Also, ähm, aber ja, für deine Verhältnisse auf jeden Fall. <lacht> ja. Du
1: bist richtig assi gerade.
0: Ja, ich, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, wenn ich, sobald ich mich bequem hinlege, sagt mein Körper: Shut down, let's go to sleep.
1: Und dann kommt noch müde, kommt blöd, oder was? Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich finde das alles, alles super weird. Ich habe jetzt auch überlegt, wenn ich jetzt daten würde, ich glaube tatsächlich, ich würde, wie du es eben gesagt hast, Online-Dating und Real-Dating Real ist da eh nochmal ein Unterschied. Ich glaube, ich würde meinen Radius tatsächlich auf
0: 36 nee. Bis älter?
1: Nee, ich würde so von Also ich glaube, ich würde so Boah, nee, 30 wäre schon hart jung irgendwie. Dadurch, dass ich ja auch fast 30 bin. Ich glaube doch so 32, 33. Ich habe aber ja jetzt gelernt, dass das ja auch ein super Alter ist für mich. Mhm. Also schon so bis 45 würde ich schon gehen. Okay. Theorie und Praxis, you know, ne?
0: Ja. Ich also kann auch
1: viel erzählen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Dating mehr.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich so wäre. Also erstmal habe ich ja richtig Angst davor, mich auf jemanden Neues einzulassen, weil das ist ja quasi wie, als hätte ich jetzt irgendwie nach sieben Jahren oder so hm, jemanden neu küssen oder so, ist ja richtig hoiert. Also und ich glaube, ich würde erstmal über mal über also meine ganzen Personal Lesbians, die singen sind, abklappern.
1: Du bist aber lustig. Hast du nicht gesagt, dass Menschen aus dem Freundinnenkreis für dich sowieso du bist nicht mehr aber Attraction haben?
0: Ja, aber es gibt ja auch so entfernte Freundinnen, die man einfach auch mal treffen kann und sich austauschen kann, so wie so das Dating Game gerade. Welche App ist die beste?
1: Voll. Ja, ich ich glaube, es ist halt ja sowieso alles super theoretisch. Wir können halt ja auch total die große Fresse haben und erzählen, wie krass wir daten würden am ja, Ende des Tages. Also ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, mich zu trennen. Okay. Ähm, du könntest sagen, wir, du auch nicht. Das
0: machen wir gleich einfach privat.
1: Okay, schön, freue ich mich. Nächste Woche kommt keine Folge.
0: <lacht> ja, also würdest du denn aus Online-Dating gehen oder würdest du auch eher auf persönlich?
1: Ich glaube, ich würde erstmal gar nicht daten. Oder hast du
0: so ein paar Personen, wo du sagen würdest... Leider, ich bin jetzt übrigens Single. Hätte nee. doch früher mal so eine große Klappe.
1: Ähm, ich glaube, das ist bei mir ähnlich wie bei dir. Menschen aus unserem Freundinnenkreis. Mm -mm. Selbst. Ja, genau. Selbst wenn ich die attraktiv finde auf eine Art, dann hat das keine, dann ist das eine andere Attraktivität als wenn ich jemand wirklich sexuell so richtig krass attraktiv finde. Das wäre halt schon mal, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Und ansonsten, nee. Also mir fällt jetzt keine Person ein, wo ich sagen würde, wow, da will ich unbedingt ein Date mit haben oder so. Ich glaube halt auch, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich habe halt immer so eine große Fresse hier im Podcast, aber ich bin wahrscheinlich eh demisexuell, glaube ich. Mhm. Das bedeutet, also, dass ich mich sowieso nur auf was Körperliches und Menschen einlassen kann, wenn ich eine emotionale Bindung habe und Gefühle entwickelt habe. Zumindest, wenn es um was Ernsthaftes geht, so. Und deswegen glaube ich, dass ich eigentlich echt überhaupt gar nicht daten würde, wahrscheinlich. So. Okay. Ja. Aber nee, hätte ich auch, ehrlicherweise, fühle ich auch nicht. Ich auch nicht. So, und das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass wir das nicht fühlen. Ja. Und selbst wenn es so wäre, dann let's talk about it. Ich glaube, wir finden für alles eine Lösung.
0: Let's talk about dating. Ja, das, mir fällt
1: kein Reim ein. Kannst du kannst auch einfach date baby.
0: Ah, ja, gut.
1: Also das, das ist mein Gehirn, das einfach nicht mehr funktioniert. Let's talk about date baby. Let's talk about you, you and me. Let's talk about. Nee, reicht. Oh, good. Ich finde, du hast mich mal ein,
0: nicht ein Gefühl, also kein Gefühl dafür, wann es einfach auch genug ist.
1: Ja, aber ich habe auch eine total krasse, ähm, ja, ein total krasses Talent. Mhm. Ich kann mir einen Song, wenn ich den einmal gehört habe, ich kann den danach mitsingen. Ja. Und das ist auch fast fehlerfrei. Nicht bei allen Songs, aber schon. Ich, ich glaube, ich nur bei, also bei allen Jahren,
0: erst einmal hattest du einen falschen Song.
1: Ja, mhm. wirklich, ich bin wirklich, das ist gut. Ich habe mir auch früher Lieder geschrieben für ähm, Biologie. Mm, voll gut, hast du noch eins auf Lager? Nee, aber ein Merksatz. Oh, irgendwas hat auf jeden Fall gut Ingos, funktioniert. Ingos Körper macht merkwürdige irgendwas. Und das war die Interphase, die, Met, äh, die Interphase, Ingos Körper? Auf jeden Fall die Mitose und Meiose. In Interphase, Metaphase, ja, Telo, Telefa. Telef 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 also kein Bio. Ja, irgendwie sowas, das weiß ich noch. Und dann habe ich leider keinen Song mehr, aber es gibt doch den DPQ-Formel-Song.
0: Minus P halbe, plus
1: minus die Zum Wurzel, Wurzel aus. aus. Zum Quadrat. Minus Q, irgendwie sowas, ja. Aber ich war, also, nee, das, das war nicht so gut. Aber ich konnte das sehr gut, mehr Texte merken. Das ist auch quasi ne, ein Talent, was ich habe. Sehr Falls gut. ihr es nicht wusstet. ja wenn du jetzt mal so rausdenkst, ne? wir haben ja schon mal so über Red Flags und Green Flags gesprochen und so. Es gibt jetzt irgendwie
0: ganz neu die Beige Flags. Ja, aber ich
1: glaube, das ist auch nicht so cool. Ich habe das so ein bisschen, also ich habe das auf TikTok auch schon gesehen, habe auch mega viele Leute gesehen, die darüber halt das quasi darüber irgendwie Videos machen, dass es halt voll toxisch ist, auch generell dieses Thema irgendwie. Ne? Ich habe das gar nicht verstanden, ja. Beige Flag, ich glaube, ist so ein, ein ist egal. Ding. Ja, vollkommen, also weiß ich auch nicht. Also was ich richtig witzig finde, ist so ein Trend, dass man irgendwie, das ist so ein Filter mit so drei grünen Flaggen oder drei roten Flaggen mhm. und dann schreibt man immer so, hör ich höre auf, wenn die Flagge auf mich nicht zutrifft oder zutrifft oder so und das halt mega oft, gerade bei queeren Menschen, da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, ähm, dass dann da irgendwie die Red Flag kam, mentally unstable mhm. und dann haben halt alle direkt das Video ausgemacht, weil es auf sie zugetroffen hat. Da dachte ich, das ist, ist halt so. Und dann dachte ich auch, da hast du, ähm, ja klar, wir haben zusammengeguckt, die Ultimate. Ultimatum? Ultimatum oder so? Mhm. Wie krass war das? Ich meine, es ist halt auch Dating und so. Und dann dachte ich so, wow, Alter, ey, ich konnte mir das angeguckt und war einfach so froh, dass, dass wir eine Beziehung führen, in der das alles überhaupt nicht Thema war. Ganz ehrlich, ich wusste bis zum Ende nicht, wie die
0: alle heißen. Ich war so verwirrt. Aber ja, absolut, da war alles super toxisch irgendwie. Und im Nachhinein sind auch noch so Sachen rausgekommen. Ähm, weil Mel und Yoli, ne, erinnerst du dich dran? Ja, voll. Und da denkt man so, ja, Mel ist irgendwie so voll kommunikativ und gibt voll viel für die ähm, Beziehung, aber es hat sich herausgestellt, dass Mel Yoli vor der Show betrogen hat. Wie verifiziert sind die Infos? Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Ich war auch jetzt schon wieder voll lange nicht mehr auf TikTok, einfach.
1: Also, ich weiß auch nicht. Das ist schon doll. Aber da dachte ich so, boah, als ich das gesehen habe, dachte ich so, gar keinen Bock auf irgendein Dating.
0: Ja, ich weiß nicht. Also zwischen Zander und Yoli hat ja eigentlich richtig gefunkt. Ja,
1: aber das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen scheiße abgelaufen.
0: Ja, überall, glaube ich. Oder hier diese eine, die so übelst toxisch war und ihrer. Vanessa? Nee, die andere. Die blonde. Lexi? Nee. Ray? Ja, Ray und Lexi. Genau, Lexi war doch die Toxische, die so ganz komisch auch dann ihren Eltern direkt davon erzählt hat. Und dann haben die am Ende dann irgendwie doch geheiratet. Ich hoffe, ich spoiler nee, jetzt waren nur verlobt. Ja, nur verlobt. Und dann ist aber die, die die ganze Zeit hier so an
1: Herraten die Ewige... Wollte?
0: Genau, ist dann vor, kurz vorher fremd gegangen und so. Und wo ich mir so denke, das ist genau dieses, dieses Drama, von dem sie alle sprechen.
1: Ja, also das hat mich auch irgendwie... Aber wir dürfen auch nicht vergessen... Die Show ist halt auch hart geskriptet so.
0: Ist das so? Ja, safe. Die haben halt die ganze Zeit so Metallbecher gehabt und ich dachte so, ja, wegen Amerika und Alkohol. Aber dann hat jemand gesagt, die haben diese Metallbecher, damit man nicht sieht, ähm, wie viel jetzt schon aus dem Glas getrunken wurde und dass das irgendwie schon wieder voll ist oder irgendwie
1: so. Ja, ja, voll. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das wurde auch 2021 halt irgendwie gedreht ja. und jetzt halt erst ausgestrahlt. So wurde in Amerika jetzt auch in Deutschland so. Die durften jetzt zwei Jahre öffentlich nicht über ihren Beziehungsstatus quasi auf Social Media was machen. Ja, sorry, aber
0: das ist ja im Queer-Universum
1: erstmal voll schwierig, nicht über den,
0: über den Status zu sprechen. Und da kann ja auch einfach auch in allen Beziehungen so viel passieren.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie wild gewesen. Das habe ich auch geguckt und war irgendwie, dachte so, was ist das? Das kann doch gar nicht ernst gemeint sein. Das kann doch nicht wahr sein. Die
0: eine Person, die einfach bei jedem, sobald du deine Stimme erhoben hast, war die weg. Nee, war Day weg?
1: Sorry.
0: Aussie. Genau, ne, Aussie hat sich doch, glaube ich, mittlerweile geoutet.
1: Ja, ich sage voll schwierig, weil ich glaube, das hat mega viele Menschen in der Show auch misgendert worden so. Aber weil ich glaube, das ist dann aber erst... Ähm später rausgekommen. Ja, trotzdem, auch wenn die ja Coming Out jetzt erst irgendwie letztes Jahr oder so hatten, ich finde, man kann das schon disclaimen dann
0: voll auf jeden Fall. Also, deshalb ist mir das, glaube ich, jetzt gerade auch passiert.
1: Also, ich weiß halt tatsächlich, dass so eine komplette Show umzuschneiden oder den Untertitel immer zu ändern, das halt also, das ist sehr sehr teuer. Und wenn das quasi das Argument gewesen wäre, dann können wir es nicht ausstrahlen, fair enough, so. Aber einfach ein Schwarzbild am Ende oder Anfang einführen und sagen, ey, die, die Dreharbeiten waren 2021, wir sind uns bewusst darüber, dass wir missgendern. Okay, ist halt auch nicht viel geiler, aber es mm -mm. ist halt vielleicht immer noch eine Einordnung der Situation. Weil die Personen hatten da halt noch kein Coming Out und reden ja dann auch in der Perspektive. Also reden ja, ja, ich weiß nicht genau. Ja. Du kannst es ja nicht neu drehen, wenn die Person, die dann missgendern da halt auch nicht wussten, dass sie missgendern, weil es halt in dem Moment einfach noch kein Coming-out gegeben hat. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, super schwierig. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das dürfen wir eigentlich gar nicht thematisieren und da dürfen wir gar nicht drüber urteilen, weil wir sind nicht in der Position, dass wir jemals missgendert wurden. So, deswegen glaube ja, ich, das ich meine, sollten wir äh, eh nicht tun. Ja,
0: voll und ähm, absolut. Aber die beiden sind jetzt irgendwie auch verlobt, aber die Familie von Oz, die weiß da irgendwie gar nichts von. Das ist alles so alles so, so verknotet und äh, Ganz viel problematisch.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Wie wir auch jetzt von unserem hypothetischen Dating zu einer Dating-Show gekommen sind.
0: Ich hatte ja die Idee, einfach Temptation Island in Queer zu machen und dann hättest du nämlich 2 in 1, dann hättest du Ex on the Beach direkt mit drin, weil früher <lacht> oder später ist eine der Verführer oder eine der VerführerInnen. Hä? Was laber ich? Eine der VerführerInnen
1: auch eine Ex. Auch oh, eine Ex. Genau. Ja, voll. Stimmt. Oder die Verführerinnen sind untereinander auch noch Exen? Ja, yeah, das. Und genau. dann switchen, dann können die ja theoretisch sogar ja auch noch die Villen switchen. Ja, weil am Ende des Tages, wenn es irgendwo ja, das wäre wild. Aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Format wahrscheinlich schon in irgendeiner Schublade liegt als Queer Edition. Ich habe nämlich letztens gelernt, das wusste ich überhaupt gar nicht. Es gibt so Messen für TV-Formate, mhm. wo du hingehen kannst als Sender. Und, oder als Privatperson und kannst quasi ein Format kaufen, kannst es dann irgendwie acht Jahre in die Schublade legen und währenddessen darf niemand anders das Format halt rausbringen und dann holst du es halt wieder raus. Was das bescheuert? Das ist auch, glaube ich, das war irgendwie auch bei, den Prince, bei Prince Charming, glaube ich, irgendwie auch so, dass es super lange in der Schublade lag und dann irgendwann war so der, die Queerness war irgendwie präsenter in den Mainstream-Medien und dann wurdest du so rausgeholt. Boah, das ist so eine Scheiße,
0: dass das wieder ja, irgendwelche Menschen mit Geld darüber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für, für, die, für die Heteros sind, was Queeres zu sehen oder wann queere Menschen ihre Serie haben dürfen oder wie auch immer, sowas fuckt mich einfach so ab. Also das ist auch das Problem, warum im Fernsehen irgendwie immer nur dieselben Shows sind, weil irgendwelche alten, reichen Menschen da irgendwelche Sendungen in den Schubladen haben und kreative Köpfe da ihre Ideen verkaufen müssen, die dann irgendwie acht Jahre weggesperrt werden. Das fuckt mich so ab.
1: Es ist aber auch, also, ja, es ist aber auch ja eh so, also wir haben ja jetzt, wir gucken ja gar kein Free-TV, deswegen können wir es halt nicht so viel beurteilen. Ich meine, da gibt es jetzt schon mehr Queerness, das ist schon, glaube ich, okay, aber halt immer noch nicht so viel, wie es sein sollte. Oh, uh, unter uns hat jetzt nach 50 Jahren wieder ein, Queer, ein
0: queeres kaspisches Kaspis. Paar oder so. Kennen wir nicht sogar eine Person, die da mitmacht? Mitgemacht hat, oder? Das mhm. war doch nur eine Gastrolle. Ah, ich weiß nicht genau. Aber irgendwie, das ist natürlich cool, aber dass man immer noch sich noch darüber freuen muss, dass es jetzt mal wieder jemanden Queeres gibt, das ist schade.
1: Vor allem, dass wir uns gleichzeitig darüber aufregen müssen, dass irgendwie queere Sendungen gedroppt werden und nach irgendwie sechs Wochen abgesetzt werden, weil sie innerhalb der ersten drei Wochen nicht so viel Views bekommen haben, wie erwartet war, weil, sorry, ganz ehrlich, wenn eine queere Serie rauskommt, dann weiß man, also entweder denkt man so, okay, Lass mal erstmal abwarten, ob überhaupt noch eine Staffel kommt, weil wenn ich mich jetzt in die Serie verliebe, wird die halt eh wieder abgesetzt, oder?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe Irinas Auftritt gesehen.
1: Pound Ja. Oh, das war, ging kurz wieder zurück, ja? Ähm, und ich fand das richtig gut. Also ich fand, sie hat richtig gut geschauspielert. Nobody knows. Vielleicht war es auch kein Schauspiel. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe größten Respekt vor Menschen, die Schauspielern können. Ich kann es einfach nicht. Ich kann auch nicht lügen, ich kann auch nicht, also...
0: Ganz ehrlich, ich weiß doch, nicht, entweder ich kann, kann, kann ich es richtig nicht so gut... gut. Entweder kann ich es richtig gut oder ich kann es gar nicht. Ich glaube, es gibt nichts dazwischen.
1: Nee. Also mir wurde, ähm, ich war in einem Set quasi mal, wie heißt das denn so? Komparsen. Genau, sowas in die Richtung. Mir wurde gesagt, das habe ich sehr gut gemacht. Mhm. Weil ich halt ganz natürlich Dinge gemacht habe.
0: Aber es ist das komisch, weil wenn du manchmal natürlich Dinge machst, denke ich mir so, was macht sie da mit ihren Armen? <lacht> ja, aber ich
1: glaube, das, das ist halt gerade bei sowas, wenn du es halt ein bisschen, es sah gut aus.
0: Ja, ist doch schön, das freut mich voll. voll.
1: Vielleicht, ich weiß auch nicht, ja. Keine Ahnung, Juli. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt vom Dating dahin gekommen sind. Und eigentlich ging es ja auch gar nicht um Dating, sondern darum, dass ich Schiss habe, 30 zu werden, weil die Gesellschaft mir das so eintrichtert. Also wir haben halt sehr viel Gesellschaftskritik geäußert, finde ich.
0: Bildungsauftrag erfüllt. Bildungsauftrag
1: erfüllt, ja. Lasst euch nicht von der Gesellschaft in irgendwelche Bereiche drücken ähm, und vor allem, heute habe ich noch ein Gespräch geführt darüber, dass es irgendwie voll weird ist, dass wir uns angewöhnt, also dass nicht wir uns angewöhnt haben, sondern dass die Gesellschaft so Sätze, so Floskeln raushaut, wie um, ein Kind fällt hin und schlägt sich das Knie auf und dann kommt so der Satz, ja das ist nicht schlimm, bist du verheiratet, bist ist das wieder weg mhm. oder oh, die, dieses Kind wird mal, okay Stereotype, ne, diese, dieser Junge wird mal ganz viel Mädchen den Kopf verdrehen und so. Wo ich mir auch dachte, so, okay, wenn mir das die ganze Zeit eingetrichtert wird, how could I think about being queer? Mhm. So, wie kann, ne? Deswegen, also wenn ihr irgendwie Kids bei euch im Freundinnenkreis habt oder in der Familie habt oder so, vielleicht macht es voll Sinn, mit den Elternteilen oder mit den erziehungsberechtigten Personen darüber zu sprechen, dass es irgendwie viel schöner wäre, Kindern quasi gar nicht solche Gedanken in den Kopf zu legen. Ja, vielleicht. und dann
0: kommen dann wieder diese heteronormativen Sprüche wie
1: ähm,
0: ja, äh, nee, äh, Fällt nichts ein.
1: <lacht> dass wir mit unserer Queerness... Ich doch nicht auf, dass, ähm,
0: der, dass der alle Menschen lieben kann.
1: Ja, ja, genau. Dass wir ja ähm, Kindern und Jugendlichen, dass wir die ja gar nicht so früh mit Queerness konfrontieren dürften. Mhm. Excuse me, deine Kinder werden jeden Tag mit Heterosexualität konfrontiert? So, Was erwartest du denn? Aber das ist ja auch normal. <lacht> Halt's Maul, ey. <lacht> das finde ich überhaupt nicht okay. Ja. Okay, Juli. Weißt du, was ich okay finden würde? wenn wir jetzt aufhören mit dieser Podcast Folge? Ja, wenn du möchtest. Wir haben haben wir was haben wir für wir haben irgendwas angeteasert. Ah, ich brauche noch hier deine dein, dein geheimer Satz. Ach, ich habe mein Handy jetzt
0: nicht hier. Liegt es nicht an deinem Fuß? An meinen Fuß? An ah, ja? Fuß? Ja, Stimmt. Sorry,
1: weil Julius Juli Julius halt Julius, Juli äh, Juli. wow. Juli hat ja eine neue Kategorie, in der sie mir immer einen Satz vorliest und ich muss erraten, von welcher Person und sie macht es mir natürlich immer sehr leicht und nimmt halt auch wirklich Personen, die ich definitiv kennen könnte.
0: Das war Ironie, oder? Ja,
1: natürlich. Okay. Und du stellst mich damit ein bisschen bloß, weil ähm, ich versuche ja eine sehr aufgeklärte Person zu sein und du machst ja Zitate von sehr wichtigen Menschen, die ich einfach nicht zuordnen kann oder teilweise auch gar nicht auf den Namen komme. Deswegen hoffe ich, dass du mich heute nicht komplett in den, ins Messer laufen lässt.
0: Okay, soll ich dann jemanden nehmen? Ähm
1: Nimm mal eine Person, die ich auf jeden Fall kenne.
0: Okay. Wir müssen uns selbst erlauben, stolz zu sein und uns selbst zu umarmen. Egal, wer wir sind oder wen wir lieben. Lady Gaga. Mm -mm. Madonna. Nein.
1: Fabian Grischkert. <lacht> Richtig, nein. Das ähm, ist das ein wirklich oder männlich gelesene Person? Männlich gelesen. Aus der Politik? Nein. Aus der Musikszene? Genau. Oh, Harry Styles? Nein.
0: Hä? Das, wie geht in sein Lied? Maria äh, Das ist eine queere Person? Ja.
1: Marques oder so? Nee, oder, was ist
0: das? Äh, Ricky Martin.
1: Ah. ja, wäre ich niemals drauf gekommen.
0: Ja, ich hätte auch nicht gesagt, also gedacht, dass er so einen geraden Satz rausbekommt. Wow. Ja, das hat er gesagt. Und der ist ja auch ähm, ganz lange als heteronormativ aufgetreten, bis er dann wirklich dann auch zu seinem Mann stand und die haben, glaube ich, auch Zwillinge.
1: Na ah, schön. Good to know. Soll ich mal für nächste Woche ein Zitat raussuchen oder willst du die Kategorie behalten? Also eigentlich ist mir das egal. Du hast nur so ähm, prominente Personen genommen, ne? Nein, ich habe auch... Ähm, auch Fabian Grischkert? Also das nee, ist nee, ja auch also aus der deutschen also, Szene habe okay. ich... Äh,
0: hab ich äh,
1: Jetzt, also nee. Ich will, dass du unbedingt mir mal einen Satz von Fabian Grischgrad droppst, sonst mache ich das. Ich habe genug auf Lager. Okay. Dann suche ich mal was raus aus Menschen aus unserer wirklichen Szene-Bubble.
0: Okay, also Popkultur.
1: Popkulturelle AktivistInnen.
0: Coming-of-Age-Popkultur-Zitate.
1: Das klingt so, als hättest du das schon bei, bei, bei ChatGPT eingegeben.
0: <lacht> Quatsch, nein, das ist gerade voll oft bei Filmen.
1: Ah, ja, nice. Let's do it.
0: Nice to, nice lass uns to noch know, kurz yeah, darüber sprechen. Wie heißt
1: diese Folge? Das ist schon wieder eine weirde Combo. Es geht um Alter, es geht um Dating, es geht um Altersunterschiede. Ähm, was machen wir? Quatschen. Wir, wir daten ähm, über Dating in unterschiedlichen Alt, Alt, Alters. Ach, ich Alters weiß nicht. ]reiben. Lass uns
0: bitte auf Mikrofon darüber nachdenken. Ich würde gerne wieder die Augen zumachen.
1: Okay, Juli, gute Nacht.
0: Es tut mir leid, Leute. Ich bin echt... Äh, Zermatt 3000.
1: Ist okay. Ich finde, das ist in Ordnung.
0: Für euch, dieser Gena. Und damit da hoffe ich, dass ihr das nicht heute Morgen gehört habt, weil dann schlaft ihr bestimmt ein. Und damit sage ich Tschau und Moskau Bis nächste Woche in alter Frische. Tschüss.